0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast d'avant-match, euh, c'était Toronto FC qui est de passage à Montréal demain, passage au stade Saputo, donc une rencontre avec un vieux rival, il euh, y, y a une coupe demain, il y a un trophée qui sera remis au stade Saputo, c'est le quatrième duel de la saison entre les deux formations. Alors qu'un vieux rival, comme je le disais, est de passage au stade Saputo qui devrait être plein si Dame Nature est clémente. On me parle, tantôt je regardais, il reste un peu moins de 1000 billets pour le match de demain. On était à près de 800 billets disponibles pour le match de demain. Donc je pense que si Dame Nature est clémente, on va réussir à fouler ça. L'avantage cette saison, elle est au CF Montréal, 2 à 1 face aux Reds. Deux victoires, un match nul, souvenez-vous-en, qui goûtait un peu, on va être franc et on va se le dire, qui goûtait un peu la défaite, mais c'était quand même un match nul. Donc, ce sera la Coupe des Voyageurs, alors que le CF Montréal cherche à mettre la main sur un cinquième titre de championnat canadien, eux qui sont détenteurs du titre 2008, 2013, 2014 et 2019. Le gagnant aura également un accès direct à la Ligue des champions de la CONCACAF 2022. Donc ici, tout un match demain. Et ce que j'aime de ces matchs-là, c'est de regarder l'enjeu. C'est de regarder euh, la la, la psychologie de ces matchs-là pour savoir qui va réussir à tirer le dessus dans ce match-là. What's up? Rémi qui est là avec nous via Facebook. Vous pouvez être avec nous hein, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. On est là euh, pleinement avec vous. Jimmy qui nous dit « Match nul qui nous a coûté une place en série. J'espère que les joueurs s'en rappelleront demain. » C'est ce que je disais. Match nul donc à savoir de défaite, on va se le dire, pour l'ECF Montréal qui voudra un peu euh, venger tout ça. Et... Les deux ont une belle route quand même euh, d'ascension à cette finale du championnat canadien. Le TFC, je le rappelle, a gagné 4-0 face à York. A gagné 2-1 match, pas facile face à Pacific FC. Alors que Toronto y avait mis toute la gomme. On va être franc, Toronto avait reposé ses joueurs le match précédent. En MLS, avait reposé ses joueurs pour être sûr d'avoir tout le monde top shape pour cette rencontre-là. Et on a pris les devants rapidement dans cette rencontre-là du côté de Toronto. Ça a fini 2 à 1. Euh, Pacifique était revenu en fin de rencontre, je pense à la 86e minute, 83e dans ce coin-là. La route de Montréal, ben, euh, Montréal a emporté 3 à 1 face à Halifax. L'a emporté 8-7 en barrage sur un but de Sébastien de Breza. On s'en souvient, ça aussi, ça a marqué un peu euh, l'imaginaire de cette saison-là. David Gunther sera l'arbitre en chef pour le match de demain. Laïe Arfa et Yusri Rodolphe seront ses assistants. Donc, l'enjeu, elle est grande. Elle est grande demain parce que, je vous le disais, il y a une coupe. C'est un derby. Il y a le titre du championnat canadien. Il y a le laissé-passer pour la Ligue des champions. Bref, il y a des enjeux importants qui seront joués dans cette rencontre-là demain. Et je je crois beaucoup à la présence mentale dans des matchs comme celui-là. Des matchs où il faut que tu sois là avec toute ta tête. Non seulement ton corps, mais toute ta tête. Et euh, si, si on règle tout de suite le corps pour euh, CF Montréal, je n'ai pas les informations pour Toronto FC au moment où on se parle. Pour le CF Montréal, lorsque je, je regarde le rapport de disponibilité des joueurs non disponibles demain, selon les communications du CF Montréal, Mason Toy, blessé à une épaule, aucune surprise. Robert Torkelson, aux adducteurs, aucune surprise. Et sinon... Bien, la liste des blessés, elle est vide. Elle est vide. Donc, tout le monde est là, tout le monde est en santé pour cette rencontre-là. Donc, physiquement, on est là. Et si je regarde l'enjeu mental, et, et moi, c'est important cet enjeu-là parce que je pense qu'elle a un effet réel sur la tournure d'un match. Et demain, est-ce que Toronto FC va avoir la tête là? Est-ce que Montréal va avoir la tête là? Et quelle équipe entre les deux sera la plus présente pendant 90 minutes de jeu? C'est là la clé. Il y a une clé. D'habitude, je vous en donne trois par match. Demain, il y en a juste une. C'est l'équipe qui sera la plus présente mentalement sur le terrain, qui va l'emporter. On a, euh, cette semaine, du côté des médias, eu la chance de parler à Sébastien Breza. On a parlé il n'y a pas longtemps à Rudy Camacho. Et chaque fois qu'on revient sur le, le, le sujet des contrats, est-ce qu'on va ramener Sébastien Breza à Montréal? Parce que je rappelle qu'il est en prêt de Bologne. Est-ce que Rudy Camacho va avoir une nouvelle offre du CF Montréal, même si certains nous ont dit que l'offre refusée était euh, finale et définitive? Tout le monde a répondu la même chose. On a zéro discussion présentement, on va en reparler après la saison. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du côté du CF Montréal, on sent l'unité. On sent la loyauté, on sent le groupe lié, le groupe est soudé du côté du CF Montréal. Du côté de TFC, on sait. On sait qu'il y a des joueurs qui vont partir. On sait déjà que... Et ils vont retourner avec leur ex, donc euh, Jovinko devrait être de retour. On sait qu'ils font de là, il y a un autre gros joueur qui euh, pourrait joindre l'Iran. On sait qu'ils ont une très grosse masse salariale et qu'ils devront faire de la place, donc faire des choix. Alors, présentement, il y a beaucoup de sur à l'interne, chez le Toronto FC, à savoir qui revient, qui revient pas, qui part, qui reste. Et, et ça... Dans un match comme celui de demain, ça peut détruire une formation, ça peut détruire un club. Donc, il faut faire euh, très attention du côté du Toronto FC. Il faut être assez intelligent pour en profiter. Pour en profiter du côté du CF Montréal et rentrer dans la tête de Toronto. Des fois, on on manque un peu de grinta là-dessus, mais de, de jouer sur la psychologie du match... Euh, ça peut déranger l'adversaire. Et tout est au beau fixe à Montréal. Montréal, demain, a la chance de couronner une saison d'effort. Puis, même si je reviens au commentaire de Jimmy tantôt qui dit, c'est un match nul qui nous a coûté la place en série, j'espère que les joueurs s'en rappelleront demain. Euh, je l'espère aussi. Mais... Malgré tout, le CF Montréal, avec l'absence à répétition de Romel Kyoto, avec l'absence de Mason Toy, qui sont nos deux attaquants titulaires incontestables, on s'est battu tout au long de la saison. On a terminé cette saison-là avec un effectif de profondeur qui était sur le terrain à titre de titulaire. Tout au long de la saison, bon, on a eu la réalité. Vous allez me dire, Jeff est pareil dans toutes les équipes. On a eu des départs en équipe nationale. On a eu des retours. Mais malgré tout ça, le CF Montréal a réussi à jouer jusqu'au dernier match une place en série d'après-saison, alors que tout le monde les plaçait dernier ou avant-dernier. La plupart des observateurs qui sont attitrés à la couverture du, euh, du soccer de la MLS, plaçait le CF Montréal très, très loin dans euh, le classement de l'Association de l'Est. Donc, Montréal a progressé énormément. Des joueurs qu'on voyait comme sub, des joueurs qu'on voyait comme étant de la profondeur, ont été titularisés plus souvent qu'à leur tour à la fin de la saison. Je pense entre autres à Sunissi Brahim, à Joaquin Torres, qui euh, ont été... Donc, utilisé comme premières armes sous la gouverne de Wilfred Nancy. Alors, ce, ce groupe-là a joué au-dessus de sa tête tout au long de la saison. Ce groupe-là a progressé parce que la profondeur a amassé des, des minutes d'expérience, des minutes de jeu sur le terrain, dans la réalité des choses, dans la MLS... Cette équipe-là a progressé parce qu'il y a des jeunes qui sont de retour dans l'entourage du CF Montréal présentement, qui ont évolué en CPL tout au long de la saison. Des joueurs comme euh, Karifa Yao, encore aujourd'hui, qui faisait le spin sur les réseaux sociaux pour ses performances. Bref, cette formation-là, elle a progressé énormément tout au long de la saison. Wilfried Nancy a mis euh, les, les assises solides de son rôle d'entraîneur-chef. Et pour la première fois depuis Belle-Lurette, on ne va pas vivre un entre saison en se demandant « Est-ce qu'on change d'entraîneur-chef? Est-ce qu'on va avoir un nouveau? À qui va falloir que les joueurs se réfèrent? À qui ils vont s'identifier? » On avait besoin du côté du CF Montréal de, de cette continuité-là. Départ de Kevin Gilmore est venu donner un certain souffle à cette formation-là, malgré euh, que ce ne soit pas directement sur le terrain. Mais je je pense que ça a changé un peu la la dynamique entre les partisans et euh, la formation. hein. On a vu le logo de l'Impact revenir à l'avant-plan. On a vu les, les photos en noir et blanc. Toutes les choses que les gens demandaient au CF Montréal. Tranquillement, pas vite, ça commence à revenir. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'on sent qu'une certaine ouverture. Je ne reviens pas sur le dossier du Rebrand. J'ai dit que c'était fini, c'était terminé. On n'en parle plus. Jimmy nous dit « Hâte de voir si on aura des absents surprises demain, comme l'an passé avec les Boyan sans contrat. » On sait qu'il y a des joueurs euh, qui sont en situation de négociation contractuelle présentement avec le le CF Montréal. C'est normal à ce moment-ci de la saison d'être un peu incertain. Mais je sens que le groupe veut vraiment tout donner et euh, mettre l'emphase sur le match de demain. Autant le groupe de joueurs que le le groupe de, de direction je pense que le message semble clair, comme je le disais tantôt. Euh, il y a quelques joueurs qui sont dans une situation, je ne veux pas dire précaire ou incertaine, mais dans une situation, je veux dire, qui est non confirmée pour la saison prochaine. Et euh, on les sent. On les sent avec le groupe. On les sent unifiés avec le collectif. Et ça, j'aime ça. Donc, euh, j'espère... Ils seront tous là. Ça se peut qu'il y ait des absents. Comme je vous dis, ce que le CF Montréal me communique, c'est Mason Toy, c'est Torkelson. Est-ce qu'un gars comme Camacho pourrait être absent demain? Est-ce qu'un gars comme Struna pourrait être absent demain? Est-ce qu'un gars comme Bjorn Johnson pourrait être absent demain? Un, un Balou Tabla on va le savoir euh, un heure avant le match. Un heure avant le match, on va le savoir. Et moi, demain matin, parce que vous le savez, hein, j'anime ce podcast-là de mon Rivière-du-Loup. Euh, demain matin, 6 heures, on saute dans la voiture, euh, direction Stade Saputo. Alors, euh, je serai sur place pour cette rencontre-là. C'est ce qui explique que le débrief est ce soir et non demain avant le match. Mais parce que c'est, c'est pas, yable, c'est pas au Stade Saputo, je l'ai déjà essayé. Et euh, ça ne donne pas les résultats, en tout cas, qu'on voulait. Alors, euh, aussi bien le faire ici comme il faut avec vous ce soir. Mais t- tout ça pour vous dire que qu'une heure avant le match, on va savoir s'il y a des surprises. On va savoir s'il y a des absents. Et ça pourrait nous donner une bonne aperçu de ce qui commence à se tramer dans l'entre-saison. Mais quoi qu'il en soit, il euh, ne faut pas s'arrêter à ça pour l'instant. Il faut voir quest ce qui va être euh, le 18 et comment... Wilfrid Nancy va avoir la chance de composer et de réagir surtout à son adversaire dans euh, cette rencontre-là. Cette rencontre-là qui est très importante, je vous le rappelle. Cette rencontre-là qui va se faire devant un grand public parce que presque tous les billets ont trouvé preneur. Et et, et je suis content parce que, bon, il y en a plein qui disaient cette semaine « non, non, j'en parle pas. (rire) J'en parle pas, mais je vais le dire pareil. » « On revient pas l'impact, ça freine un peu mon élan, c'est Kevin Gilmore, finalement c'est pas Gilmore, c'est Saputo. » Bref, il y en a plein qui disaient qu'on freinait l'élan et et là, même encore aujourd'hui, je voyais des gens réagir. « Hey, vous m'avez donné le goût, on y va. » Donc ça, c'est vraiment plaisant et c'est le fun de voir que le groupe euh, de fans contrairement à ce que ça peut laisser présager parfois sur la toile, bien, il est là, il est vivant et il va répondre présent pour le match de demain. Donc il, il, il y a une hype, une hype qui pourrait être amplifiée avec un, un marketing encore plus solide, mais il y a un hype pour le match de demain, on le sent. Et les gens ont hâte. Maintenant, de quoi aura, aura l'air la formation, je me suis pas euh, lancé sur un 11. Euh, d'habitude, à tous les matchs, je vous fais un 11 projeté BBN Media. Je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui, puisque bon, c'est un championnat canadien, c'est pas un match MLS. Euh, est-ce qu'on va aligner donc différents joueurs? Est-ce qu'on sait un peu euh, comment va réagir Toronto Dans ce match-là, puis on on a une idée de ce qu'on va présenter à l'encontre. Mais le message est clair de la part de Wilfrid Nancy. On veut gagner ce match-là. On veut notre place en Ligue des champions de la CONCACAF. On veut notre titre de championnat canadien. On veut cette Coupe des voyageurs. Demain, avec le public montréalais, à Montréal, ça va être enivrant. Moi, je vous le dis, là ça va être une belle réalisation pour le CF Montréal s'il devait arriver à tirer un verdict positif de cette rencontre-là et je suis convaincu qu'ils ont l'effectif pour le faire et pour ça ben ça va prendre ça va prendre un Rommel Kyoto et un Mihailovic en forme parce que je regardais tantôt dans les notes de match certaines statistiques et j'aimerais ça voir Mihailovic faire une passe décisive à Rommel Kyoto dans ce match-là, parce que je vous explique pourquoi. Le CF Montréal possède une fiche de 9 victoires, une défaite, lorsque Mihailovic inscrit une passe décisive. Le milieu de terrain de 22 ans a participé à 20 buts, 4 buts, 16 passes décisives des 46 marqués par le CF Montréal cette saison. Donc, il a contribué à 43,5 des buts marqués par sa formation. Il est devenu, je vous le rappelle, le cinquième joueur du club à inscrire au moins 10 passes décisives en une saison. Il a brisé le record d'équipe de 13, qui était établi par Nacho Piatti. Ça remonte à la saison 2018. Rommel Kyoto maintenant qui fait la différence. Le CF Montréal possède une fiche de 6 victoires, une défaite lorsque Rommel Kyoto inscrit un but. L'international hondurien a amassé 7 buts, 3 passes à ses 10 euh, derniers matchs. Sa prochaine passe décisive sera sa 30e en MLS. Donc il faut un Rommel top shape demain et euh, il semble bien aller. On l'a vu évoluer avec le Honduras. Je pense que euh, ça va être le fun de l'avoir en santé. Quand je regarde les meneurs en championnat canadien pour le CF Montréal, moi, moi je, je ferais signer un contrat. Pour le match de demain, je ferais signer un contrat à Patrice Bernier parce que euh, il est entre 2012 et 2017 le joueur du euh, CF Montréal slash impact, là, vous comprendrez, qui a joué le plus de matchs en championnat canadien avec 16 il est devant Assoun Camara à 14, Andrés Romero à 12, Piatti à 12 et Vendril Lefebvre à 11. Il est également le joueur, je pense à votre soi, qui a euh, joué le plus de minutes en championnat canadien avec 1252, toujours entre 2012 et 2017. Il est troisième dans le top 5 des joueurs pour les passes décisives, Justin Mapp et le meilleur passeur de l'histoire du CF Montréal avec 5 passes entre 2012 et 2015. Saphir Tyder se retrouve à 3, 2e devant Patrice Bernier, qui est euh, ex Eco avec un certain Marco Di Vaio. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Un petit, un petit italien qui a quand même bien fait ici. Et euh, lui, peut-être un peu moins connu de tout le monde. Eric Meller, qui est également dans le top 5 des passeurs 2014-2015. Pour le plus de buts, qui a marqué le plus de buts? Chan, sur les réseaux sociaux, l'a découvert, je vous ai dit, dans le top 5 des meilleurs marqueurs du CF Montréal en championnat canadien, il y a un seul joueur qui est encore actif avec la formation, et c'est bel et bien Balou Tabla, qui est au troisième rang, avec trois buts. Ignacio Piatti est au sommet, de euh, cette euh, Prime List avec 6 buts. Euh, Jack Mack entre 2014 2015, 4 buts. Balou Tabla, 3. Jackson Hamel, 3. Marco Di en 2 pour le nombre de tirs en direction du gardien adverse. Ignacio Piatti, sans surprise, et hein, euh, au sommet du euh, classement chez le CF Montréal, suivi de Marco Di Jack Mack, Anthony Jackson Hamel et l'archer Maxi Urruti, qui est là. Bonne nouvelle, dans le top 5 des gardiens qui ont des Jeux blancs en championnat canadien, James Pantemis et Sébastien Brezza figurent dans le top 5. Donc ça, c'est le fun. Les deux seront là demain. Ça, c'est sûr. Moi, j'y vais euh, sincèrement avec Sébastien Brezza. Rémi nous dit « Ramène Paponi! Qui avait eu un match de fou à Montréal lors de la Romantada de 2013 et euh, je vous rappelle qu'on a gagné, hein? on a gagné des euh, championnats. 2008, CF Montréal, ben, Impact. 2013, 2014, 2019. Et là, demain, demain, on va ajouter 2021 si vous le voulez bien à euh, cette liste là. Donc, euh, bravo à Chan qui a trouvé qui était le joueur par excellence donc pour les buts. Est-ce qu'on verra euh, Balou Tabla demain à l'œuvre? C'est une question euh, légitime dans euh, le cadre des, 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 des questionnements qu'on peut avoir. Et euh, je regardais tantôt la, les disponibilités qu'on a eues euh, Média cette semaine. On avait euh, aujourd'hui, j'ai perdu le nom du euh, journaliste qui a posé la question, je pense, c'est Dave Lévesque, sous toute réserve, Dave Lévesque du Journal de Montréal, qui euh, voulait une mise à jour sur euh, la saison de Zachary Broguyard. ou c'est peut-être Jean-François Théotonio de La Presse, peut-être plus, qui voulait une précision donc sur la saison de Zachary broguillard Et... Tu il était comme mi-figue, mi-raisin, <rire> Wilfred Nancy, pour être franc. Il a dit « Grosse saison pour Zachary Broguillard », mais euh, je, je vais résumer grossièrement. Je ne pas mettre des mots dans la bouche de, de Wilfred Nancy, mais en gros, ce qu'il a dit, c'est qu'il faut que Zach arrête de se poser des questions et améliorer sa lecture du jeu. Sa course, elle est excellente, mais il n'y a pas que la course. Donc, il faut qu'il prenne les bonnes décisions dans le dernier tiers. Euh, défensivement, ça s'améliore mais il y a encore quelques pistes donc à améliorer pour Zachary euh, Broguillard je vais aller dans les commentaires il y en a un qui me semble spécial, je vais vous en épargner Jimmy nous dit, les clowns vont l'avoir plus dur que la finale de l'an dernier alors qu'ils se sont fait donner la coupe ça j'en reviens pas encore parce que je, je suis encore frustré de ça et ça fait partie sincèrement des points pour laquelle, lesquels je veux que le CF Montréal remporte ce match-là demain. Je suis aussi euh, impartial que la gang de One Soccer qui décrit un match de Toronto. Vous me direz hey « Jeff, tu pas très impartial. » Non, pas tout. Je l'assume. Mais euh, tantôt, je parlais de la psychologie de, de, du match. Et le CF Montréal est, est là en champion défendant légitime, comprenez-vous? On a donné le championnat canadien à Toronto FC la saison dernière, sans raison valable, on va, on va le dire de même. Est-ce que le CF Montréal est éliminé? Euh, oui. Par contre, euh, il était les champions défendants, Ils auraient dû avoir le droit de défendre leur titre, puisqu'il n'y avait pas eu la la course. C'était les champions en titre. Toronto a joué la finale avant d'être élu champion. C'est ridicule, tout simplement. Alors, j'espère que Montréal va prouver demain à toute cette belle gang de Toronto que... On est chez nous, on va se battre, on va livrer un gros match et on va démontrer que les championnats, les les champions canadiens, ils sont montréalais, avec la foule, avec les gens qui sont là, avec ceux qui font du bruit. Ludo, euh, Rémi nous dit « C'était la première fois qu'on n'était pas d'accord sur ton show. Euh... » précise-moi, Rémi, parce que là, j'ai, j'ai, j'ai fait un aparté, j'ai changé de sujet. Fait que c'était sur quoi qu'on n'était pas d'accord ensemble. Fais juste me, me, me le rappeler rapidement. On va euh, ramener ça. Mais euh, tout ça, je pense que c'était à cause de la finale. Le fait que euh, Toronto, c'est ça, l'an passé, Toronto, exactement. Toronto, qui ont été euh, nommés champions euh, sans vraiment light. Et, euh, tu sais, c'est sûr que... Euh, on ne se cachera pas que Montréal s'en allait pas dans cette direction-là la saison dernière, mais il était quand même les champions légitimes. Euh, alors, je pense sincèrement qu'ils méritaient leur place, mais c'est, c'est, c'est Toronto qui euh, a été. Mais là, on a la chance de se venger demain, chez nous, au stade Saputo, dans un stade plein avec bien des gens, avec un line-up presque complet. Il manque Mason Toy. Sincèrement, j'aurais aimé avoir Mason Toy pour le match de demain. Question de couronner cette saison-là, de dire Regarde, je suis de retour, je serai là la saison prochaine et euh, ça va être bien. Mais on comprend qu'on va sauver l'athlète avant le club et on va lui donner le temps de revenir top shape. Une autre chose qui euh, est très important en vue du match de demain, et je vais conclure le, le, l'avant-match BBN Média avec ça, on a vu cette semaine sur le terrain, sous la neige, euh, Jason Ditulio présent lors de l'entraînement et demain, le CF Montréal, qu'on le veuille ou non, vont livrer, vraiment pas à la même hauteur, mais vont livrer une bataille, vont livrer un combat. Euh, on sait que Jason... En livre tout un présentement avec euh, la maladie. Je ne sais pas s'il a eu la chance de parler aux joueurs. Je ne sais pas s'il est, euh, il a livré un discours aux joueurs ou s'il a juste observé et profité du moment. Mais il était là. Il était dans l'entourage de l'équipe. Et ça, ça peut souder un groupe. Ça, c'est le genre de message qu'il peut faire passer pour dire « Hey, celle-là, là, on l'a eu sur le bras toute la saison, Jason. On va la gagner pour lui. Et ça serait phénoménal. Donc là-dessus, on se voit demain au stade Saputo. Et je vous souhaite de passer un excellent match. C'est sûr qu'on va avoir un show de débrief là-dessus. Et euh, on a d'autres shows euh, qui s'en viennent. Je suis en train de regarder avec Mathieu de euh, Ballon rond. Euh, ça va être quoi la suite Alors que, euh, bon, on va tourner un peu à flot. C'est sûr qu'on va suivre le le, le championnat canadien. euh, Équipe Canada. Bref, on on va jaser de soccer en masse. Ça, c'est pas ce qui va se manquer. Dans quelle formule on va le faire? Je vais regarder avec euh, Mathieu. On est en train de regarder quelques avenues. Trois points pour Jason. Rémi, je suis amplement avec toi. Et et je pense que les gars le méritent. Je pense que la formation le mérite. Je pense que les fans également, qui ont été là, beau temps, mauvais temps cette saison, le méritent également. Euh, Ça couronnerait toute une saison pour le CF Montréal. Et ce qui est le fun, c'est que ça regarde bien pour la saison prochaine pour le CF Montréal. On part de beaucoup moins loin que la saison dernière. Alors, on a une belle structure qui a été mise en place. On a des jeunes qui poussent. On a qui ont euh, joué en CPL. On a qui pourront aller jouer en MLS Next la saison prochaine avec euh, CF Montréal U23. Bref, on s'en va vraiment dans le bon sens avec cette formation-là. Ça devient vraiment intéressant de les suivre. On se dit à demain. Bye.